0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемыми Игорем Михайловичем Даниловым Здравствуйте. и Душаном. Здравствуйте. Знаете, совершенно очевидно, что все мы живем в период больших перемен, и каждый человек это понимает, каждый человек это чувствует и даже видит, вплоть до того, что даже за своим окном. И вот некоторые люди, они все-таки пассивно ждут вот этих перемен, но с огромной надеждой смотрят в будущее, что жизнь наша будет гораздо лучше. А есть люди, такие как участники проекта «Созидательное общество», которые анализируют опыт прошлых ошибок, и они понимают, что не стоит томить себя ожиданиями, а нужно просто брать инициативу в свои руки и действовать, и строить вот этот новый мир к лучшему. И они сами являются вот этой переменой. И вы знаете, все-таки еще очень много людей, которые не знают о проекте Созидательного общества, и идет этап информирования людей о проекте Созидательное общество. Интересно, что те, кто издалека все-таки наблюдает за развитием проекта Созидательное общество, они задаются рядом вопросов. Ну, например, самый, наверное, часто задаваемый вопрос ⁇ это кто стоит за проектом Созидательное общество, чьи интересы проект Созидательное общество отстаивает лоббирует и вот здесь такой вопрос: Да, безусловно, люди понимают, что сейчас идет какая-то такая цикличная смена элит на уровне геополитики. и они говорят, ну наверняка вот какая-то старая элита сменяется на новую элиту, и вот, возможно, участники проекта «Созидательное общество» — это представители новой глобалистской элиты. Тем более, если смотреть на конференции, насколько они профессионально и масштабно проводятся, и состав спикеров, что участвуют и принцы, и принцессы, и различные уважаемые авторитетные люди в области и бизнеса, и политики, и науки и так далее, то не всегда верят, что проект этот народный. Поэтому отсюда и такие вопросы. Представляет ли проект Созидательное общество интересы новой глобалистской элиты в эпоху смены одной элиты на другую?
1: Ну, ты прям так прямо спрашиваешь, Татьян. Друзья, придется прямо отвечать. Вопрос-то был прямой. Да, мы, участники созидательного общества, представляем как раз интересы новой элиты. А глобалисты мы. Да, глобалист. А что не? Ну давай разберем. Давайте. Давай. Сейчас элита, она управляет миром. Угу. Так же? Что такое элита? Те, кто управляет миром. Да, да. Созидательное общество как раз и стремится к тому, чтобы именно люди, мы, простые люди, управляли этим миром так, как должно быть, так, как завещал нам Господь.
0: Правильно. Правильно.
1: Значит, это элита, элита. новая элита.
0: Да, да. да.
1: Проект глобальный? глобальный, охватывает весь мир. А глобалисты.
0: Получается, что глобалисты, ну, получается, и что получается, новая элита. Да.
1: Новая элита глобалист.
0: Только на других ценностях, конечно же. Конечно. Да, и эта элита должна быть примером для всего общества для и для, всего каждого, да, для каждого члена этого общества. Игорь Михайлович, ну вот, а чьи интересы мы представляем?
1: Мы, ну, как глобальная элита, мы представляем исключительно свои интересы всех и каждого гражданина этой планеты. Разве не так?
0: Так и есть, Игорь Михайлович.
1: Понимаешь, люди привыкли, что есть какие-то круги, ну, знаю, теория заговора да. и все остальное. Есть какие-то теневые манипуляторы. Ну, есть, конечно, кто их отрицает. Конечно. Все пытаются кем-то манипулировать. Есть люди, у которых триллионы, которые контролируют деньги, другие контролируют банки, те контролируют еще что-то. Они между собой конкурируют, а людей вообще ни во что не ставят.
2: Mm -hmm.
1: Ну, как бы пора изменить ситуацию, друзья мои. Вот этот контроль и вот это стремление к власти оно настолько людей делает бесчеловечными, mm -hmm. вот буквально расчеловечивание идет, людей.
2: Mm -hmm.
1: И они просто ну утрачивает берега, знаешь, вот как корабль, который не управляем. вот они уже плывут, сами не знаю, куда и нас за собой тянут. Друзья мои, не те времена. Поэтому надо, знаете, становиться самим за штурвал и по правильному курсу двигаться в строго заданном направлении.
0: К лучшим переменам, переменам к лучшему, да? К счастью да.
1: для всех и каждого.
0: Формировать этот новый Ведь мир.
1: Созидательное общество — это счастье. Для всех и каждого. Это все высшие задекларированные ценности, это и есть созидательное общество. Также да. что здесь плохого.
0: Вот еще мы общались тоже с людьми, все-таки и в рамках там, конференции, и подготовки к форуму, и людьми в политике, и в бизнесе, и так далее. Они говорят: ну знаете, ребят, но ну мы прекрасно понимаем, что вы проект народный. Но все-таки, пока вы еще ну, не набрали оборотов таких, то угу. к вам относятся Дипломатично, то есть дают дорогу, но вот как только вы наберете критическую какую-то массу, то, скорее всего, вы столкнетесь с каким-то противостоянием от тех, кто сейчас владеет этим миром. Вопрос такой задают они. Все, конечно, здорово, но кто же вам позволит реализовать проект Созидательное общество?
1: И на этот вопрос ответ прямой и честный. Мы и позволим, друзья. Люди даже не догадываются, что на самом деле не они нам позволяют, а мы мы народ этой планеты мы позволяем той маленькой кучке людей нами управлять это с нашего согласия и с нашего разрешения они обладают властью угу. и это правда и это должен знать каждый поэтому понятие власть в этом мире должно отсутствовать вообще тогда будет порядок будет мир исключительно народ каждый человек этой планеты должен обладать правом решения Судьбы всей планеты, а не отдельно взята группа людей. Каких бы хороших мы людей ни избрали и не поставили управлять, хоть в целом планеты, хоть отдельной страной. Никогда не будет порядка и никогда не будет человечность. Потребительский формат в любом своем проявлении он губителен для каждого. <свят> а порой мы это видим. Мы видим, как разрушаются целые страны. Мы видели, как уничтожались миллионы людей как уничтожаются люди и сейчас. Это все следствие потребительского формата. Мы видим, как нас обманывают, обворовывают, как нарушают наши конституционные права, хотя нам же говорят, у вас по конституции есть свобода, демократия, но нам закрывают рот. Нас убивают, сажают за неправильно сказанное слово о том, кому мы делегировали собственную власть. И когда он не прав, и мы делаем замечания, нам говорят, что мы работаем на врага. Почему? Нам создают врагов, нам усложняют жизнь, нам создают инфляции, нам создают столько проблем по жизни, что не приведи Господя. И мы живем, в буквальном смысле слова, в этом рабстве. Рабстве по имени «Потребительский формат». Ну же, друзья, хватит. Давайте строить созидательное общество. Это легко, это просто, это действительно замечательно.
0: Игорь Михайлович, ну еще такой вопрос прямой. Вот люди власть...
1: Сегодня Много прямых вопросов задаешь, Татьяна.
0: Дело в том, что Игорь Михайлович, время сокращается.
1: И ты спешишь.
0: И я спешу.
1: Вот, друзья, довели.
0: Поэтому хотелось бы уже говорить Давай. открыто, прямо.
1: Давай говори прямо, открыто.
0: Вопрос такой, Игорь Михайлович. Безусловно, есть люди, которые называются властимущими или политики, которые, оберегая свой вот этот статус, окружили себя определенными военизированными структурами. Конечно. И, конечно же, люди полностью безоружные. Они ну, опасаются, что они не смогут и до них достучаться, и как-то осуществить вот эти перемены к лучшему.
2: Да.
1: Есть такое. Угу. И люди действительно боятся. Почему? Потому что у власти мужчих целая армии, различные спецслужбы и все остальное, и они могут закрыть рот кому угодно. Uh -huh. У них масса вооруженных солдат, а генералы – это те, кто едят с их них рук. Uh -huh. ну, друзья мои, я вам открою один небольшой секрет: любой генерал в армии, которому беспрекословно подчиняются солдаты, дома он обычный солдат, и вот когда он приходит домой, там есть свой генерал. Там есть жена есть дети, которые хотят жить. И глядя им в глаза, и понимая всю сложившуюся ситуацию, я не говорю о геополитике, о кризисах. Знаете, честно говоря, вся эта суета — это ерунда. Вот она не стоит даже выеденного яйца. Правда не стоит. Почему? Потому что сейчас, на сегодняшний день, мы столкнулись с настоящим врагом, единственным врагом всего человечества. Mm -hmm. Это климат. Информация о нем замалчивается, не доносится до нас для того, чтобы мы не впадали в депрессию, не паниковали. И уж тем более, чтобы мы не вышли на улицы и не снесли эти элиты. Но, зная это, а я думаю, умные люди знают и понимают, чем это все закончится для всех, в том числе и для их детей, для их внуков, тех же самых генералов, которые охраняют эти элиты. И когда мы говорим за созидательное общество, это будущее не только для нас с вами но и для детей и тех же генералов, и для внуков тех же генералов. И вот простой вопрос. Пойдут ли они против народа? Да, некоторые пойдут, если им прикажут. Но кто им прикажет? Давайте честно глянем. Только, знаете, зверь какой-то, у которого нет ну не то что любви, а даже заботы о своем потомстве, ну, знаете, таких единиц. Я не говорю, что их нет, они есть. Они же и войны начинают, и многое другое. Они заботятся не о своей семье, хотя о своих они считают, что заботятся но в ситуации с климатом, мне кажется, должны и те, кто могут отдать приказы вот этим генералам, ну, скажем так, свои службы напрать против всего человечества, я думаю, язык не повернется если они будут знать правду. Да, могут обмануть, могут рассказать, всякие советники и тому подобное. Но а что, у советников нет семьи? Ну и с другой стороны, а что эти службы и спецслужбы, и военные — это что, не люди? Они что, не хотят жить? Это... Каждый видит
0: уже эту ситуацию. Ну, конечно. конечно, как она развивается, они, не они видят большее даже. Давай начнем У -у -у. с того,
1: что те же спецслужбы — это У -у -у. умнейшие люди. Они склонны к анализу, к наблюдению. У -у -у. Да? Ведь 2 плюс 2 — это 4, У -у -у. и это они могут сложить. У -у -у. Они помнят, что было 10 лет назад, какая была ситуация с климатом. Какая ситуация с климатом была 5 лет назад? И они видят, какая сейчас. И если они не глупые люди, они далеко не глупые люди. Они понимают, что будет через 10 лет. И они понимают, что через 20 лет никого не будет. Uh -huh. Потому что все, что рассказывают, или по принуждению, или по глупости. Я имею в виду тех ученых, которые рассказывают, что вот через сто лет у нас будет такая-то uh -huh. температура, у нас будет то-то. Ну, если они ученые, то не понимают, что через сто лет вообще ничего не будет. Ну, Марс будет. Она точно такая же планетка будет и наша если мы сейчас ничего не сделаем. И созидательное общество это единственный выход на сегодняшний день. Это не потому, что мы его поддерживаем, не потому, что мы являемся волонтерами этого движения. Мы об нем заботимся, и мы понимаем ну, изнутри, что такое созидательное общество и его возможность. Потому что альтернативы нет, друзья. Вот в действительности нет альтернативы. Вот есть какая-то вот, хоть что-то подобное, что могло бы, ну, скажем, дать шанс человечеству, хоть какой-то проект.
3: Нет, потому что если смотреть в историю, то эти форматы, которые были перед этим, этой демократией, и вот там, я не знаю, коммунизм, ну вот мы даже не дошли до коммунизма, социализм, да, вот монархия и так угу. далее, но всегда присутствовала власть. Конечно. И к чему это привело? Гибели людей. И постоянно так происходит.
1: И еще вот... Почему в Созидательном обществе мы говорим о том, что вся власть должна принадлежать людям, uh -huh. что не должно быть барьеров, границ между нами? Да, государства могут быть, могут существовать и тому подобное, но люди должны быть свободны. И вот такого, как сейчас вот принципа существования государств быть не должно. Почему? Uh -huh. В первую очередь, что государство оно заботится исключительно о своих интересах. Всегда есть военное противостояние, uh -huh. Uh -huh. всегда есть закрытые КБ в которых работают самые умные люди. А они нам нужны. Mm
2: -hmm.
1: Если мы не объединим ученых всего мира и не поставим перед ними четкую задачу, то мы не найдем решения той ситуации, которая на сегодняшний день назрела. И у нас нет, не то что, скажем так, 100 лет, у нас даже 10 лет нет на то, чтобы собрать этих ученых и дать возможность им поработать. Ведь собрав ученых, им нужно время изучить ситуацию, выникнуть суть проблемы, найти решение, и плюс это решение мы должны еще успеть воплотить в жизнь, чтобы сохранить жизнь всем и каждому на этой планете, и сохранить эту планету. Поэтому нам надо, друзья, действовать, и действовать быстро. Я надеюсь, что это понимают все, и власти и мужчины, и тех, кто их охраняет, и тех, кто на них работает, да и все. Все мы, граждане этой планеты.
0: Игорь Михайлович, вы коснулись темы ученых, и вы тоже люди задаются вопросом: а есть ли эти настоящие ученые? Где есть. они есть? Как к ним достучаться?
2: Ну, ты
1: знаешь, я скажу так: среди ученых очень много умных и грамотных <гум> людей. В действительности, так. Да, есть те, кто, ну, как называют грантоеды, которые ну, занимаются лишь тем, что берут гранты, рассказывают сказки и просто пожирают деньги. Есть те, кто, ну скажем так, их цель и задача это плагиат, ну и все остальное, знаешь что, вот карьеристы обыкновенные, mm -hmm. которые действительно плагиатчики. Их цель и задача это достичь чего-то в этом мире, какой-то значимости, какой-то весомости. И опять борьба за власть, понимаешь? Mm -hmm. Но есть и масса умнейших людей. И я понимаю, что самые умные люди, они находятся в закрытых КБ. Mm -hmm. Почему? Потому что это передовая всех технологий, и любое государство, оно самых умных людей, настоящих ученых, оно их не будет популяризировать, оно их будет держать, скажем так, в закрытых пещерах и принуждать к разработке новых видов оружия и тому подобное, mm -hmm. чтобы защититься от других стран. Ну, это же так, и вот нам нужны эти самые умные ученые. А что касается остальных, ну я тоже, знаете, вот у меня приходят сравнения. Извините, друзья, ну за такое сравнение, но я его все таки расскажу. Вот глядя на весь научный мир, у меня сложится такое впечатление, аналогия. Вот дикие звери, которые выступают в цирке, делают то, что им прикажут, они стоят на задних лапках, вот эти гордые, мощные, сильные, красивые, умные, свободолюбивые, трусливо поджимают хвост, глядя на человека, в чьих руках их корм, и кнут против них. Я думаю, этим я ответил.
2: Uh -huh.
1: И многие, боясь кнута, а многие из-за того, что хотят кушать, они нам врут, uh
2: -huh.
1: они вынуждены так делать. А многие даже не касаются этой проблемы. И ты знаешь, проблемы вообще климата очень многие ученые боятся. А очень многим закрывают рот, Сколько погибло ученых, которые говорили правду при загадочных обстоятельствах? Почему? Потому что это приносит в этот мир нестабильность, страх. А людей говорят, что пугать нельзя. Нельзя пугать. И мы не стремимся пугать, честно. Но люди должны знать. Люди должны знать правду и должны знать, что ждет их завтра. Ну зачем мне, к примеру, сейчас организовывать какой-то концерн? большой бизнес строить и тому подобное, если, ну, если, не протянет он и двух десятков лет, uh -huh. намного меньше. Смысл? Uh -huh. Пока ты его развил, пора заканчивать, правильно?
3: Uh -huh. и у нас тоже вот такой пример вот собственный, потому что мы делали многие интервью с учеными, с климатологами и, вот, и тоже мы сталкивались с тем, что был один такой ученый, очень известный, и они нас пригласили. Мы с ним сделали интервью, но присутствовал какой-то человек. И мы постоянно спрашивали, вот, ну, почему он там? У -у -у. Нам Врядочко. интересно, что вот этот ученый скажет. У -у -у. И они сказали, что вот этот человек будет наблюдать за тем, что этот ученый скажет. Если ему не понравится, то мы не можем использовать эти кадры
2: uh
3: -huh. во всех. Uh -huh. Тогда мы не поставили вопрос, зачем тогда создавать интервью, когда человек не может открыто говорить. Я он говорил, ребята, знаете, у меня есть снова. Я не могу сказать на камеру то, что бы хотел. Вот ответ, что да. просто Но
0: человек… цензурируется да. очень сильно. Да.
1: К сожалению, друзья, uh -huh. это и есть потребительский формат. Uh -huh. Для того, чтобы мы жили свободно, Честно, как ни крутите, а нужно созидательное общество. Над этим стоит задуматься, правильно?
0: Мне запомнилось еще, что нужно все-таки освободить еще и ученых, настоящих ученых из вот этих бункеров.
1: И подвалов.
0: Да, и подвалов, в которых так хорошо они содержатся и создают ну, действительно оружие, в принципе, для того, чтобы мы убивали друг друга. Вот это очень острая тема. И Душан говорил сейчас про то, что. Каждый политический уклад и строй в обществе приводил к тому, что заканчивался он кучей и кучей смертей и гибелью людей. Наших
1: смертей, друзья, наших с вами. Mm -hmm. И сейчас умнейшие люди среди нас они занимаются тем, что изобретают новые виды оружия более массового поражения — нас.
0: И знаете, я думаю,
1: они тоже не хотят этого. Не
0: хотят. Никто не хочет войны. Хотя, вы знаете, когда ты общаешься с людьми, они говорят следующее. Но, «Ну, наверное, как-то невозможно построить вот такой гуманный мир, потому что все таки ну как это мир без войн? И деды воевали, и прадеды воевали, и мы вообще смотрим на историю последнюю, и всегда войны были. Возможен ли мир без войн? Но не показывают другую точку зрения, не показывают, ну скажем так, интервью тех солдат, которые находились на поле боя. Потому что это огромная проблема, что люди не хотят воевать, находясь на поле сражения. Это Ведь менее 25% людей, они вообще направляют свое оружие в сторону, скажем так, соперника. И только 2% солдат, они, ну, скажем, стреляют на поражение. И вот это огромная проблема для тех, кто хочет стравить людей друг с другом. Потому что когда человек видит перед собой человека, когда он видит перед собой личность, но вся его внутренняя природа сопротивляется тому, чтобы применить оружие. Мы знаем кучу примеров в истории, которые называли паралич пальца, который должен был нажимать mm -hmm. на курок, или там отмершей руки, которая должна была тоже ну, как бы привести в действие какие-то приказы. То есть ты понимаешь, что человек всячески по природе своей сопротивляется этому, и нам навязывают то, что идет в разрез с нашей естественной вот этой природой. Но Просто мне кажется, что люди должны об этом знать. Понятно, что сейчас в мире ну, принимают какие-то такие решения, чтобы избежать вот этого контакта человека с человеком, чтобы человек в другом человеке человека не видел, не видел личности. Да, а
1: используют системы, которые дальнобойные, которые, скажем так, любой специалист может нажать кнопочку да, обученный, да, он не видит, кого он убивает и уничтожает. Да, Ему как бы легче да. и лучше. А вот глядя в глаза, нажать скажем, на спусковой крючок, не далеко может. не все могут. Uh -huh. Но я тебе скажу, что даже те 2 которые uh -huh. могут легко нажать на спусковой крючок, глядя в глаза, когда на них направляют оружие, uh -huh. они не хотят умирать. Вот в чем беда. Они хотят убивать других, но не хотят умирать сами.
0: Uh -huh. И самое интересное, что вот эти 2 людей, которые в принципе нажимают на курок. Когда проводили исследования их психоэмоционального состояния, то в принципе и до начала военных действий они были теми людьми. Давайте называть прямо психопатами, маньяками, которые бы и убийцами, которые, но ну, по сути, всегда выполняли основной вот этот приказ и основную боевую задачу, которая ставилась перед ними. И вы знаете, Игорь Михайлович, ты понимаешь, что очень легко построить созидательное общество, потому очень. что если нас столько ну, тысячелетий обманывали и, по сути, заставляли, что очень сложно, чтобы каждый человек пошел против своей природы, то ну, если мы будем идти в другом направлении, то, что для нас естественно... Можно
1: я вот скажу, тоже такую вот мысль выскажу mm -hmm. в отношении того, что нас заставляли. Вот думайте с друзьями, буквально недавно, в прошлом столетии. Умнейшие люди, которые действительно для человечества дали массу ученых, много музыкантов, талантливых, да и вообще прекрасные люди, очень трудолюбивые, человечные. И вдруг они становятся нацистами. Нонсенс. Это. Ну это непостижимо, да, понимаешь? Да, да. Это действительно психологическая обработка, да. это действительно давление на психику людей, на массы людей, и они в таком азарте это подхватили. Далеко не все, давайте честными быть, угу. подхватили первыми вот эти два процента маньяков и ну, животных, по-другому их угу. не назовешь, но за ними подтянулись и остальные из страха за свою жизнь. Но смогли сломать такую сильную и гордую нацию,
2: угу.
1: сделав их нацистами, фашистами. Но если это возможно было в такой стране и таких людей превратить в убийц,
2: угу.
1: то неужели мы, люди, не можем построить созидательное общество? Простой вопрос. Можем, конечно.
0: Игорь Михайлович, вот Вы коснулись темы климата. Сегодня несколько раз Вы к этой теме подходили. И ты понимаешь, что да, безусловно, есть у человечества враг. Это климат. Но в отличие от тех врагов, которые нам навязывают, этот враг он в каждом из нас аккумулирует, наверное, самое лучшие качество, Потому что побороть этого врага можно только проявив свои самые лучшие естественные качества в виде человечности, в виде объединения, в виде взаимопомощи. помощи. И ты понимаешь, что именно этот враг он аккумулирует самое лучшее в человеке. Он аккумулирует человечность, взаимопомощь, объединение. И сейчас действительно непростые времена, когда каждый человек уже видит, что происходит за окном. И актуализировать эту тему в принципе уже не нужно, потому что те люди, кто еще недавно скептически относился mm -hmm. к новостям, связанным с изменением климата, сейчас кричат во всеуслышание и бьют на бат. Посмотрите, что происходит вокруг нас, потому что они сталкиваются впервые вот с климатическими изменениями в своих регионах, которые для них казались очень тихими. И сейчас понимают люди, что нету этих тихих уголков на планете Земля. Что климат нарастает, и в связи с этим вопрос, Игорь Михайлович. А все-таки на каком этапе мы находимся, если касаться вопроса климатических изменений? Каковы прогнозы?
1: <связь> ну, ты сегодня была такая прямая, честная, <связь> друзья мои, я тоже буду прямой и честный, Извините. У нас нет времени играть в игры, рассказывать, что все хорошо, обманывать вас, друзья. Тоже нет времени. Каждый из вас видит и наблюдает, что сейчас происходит. Давайте немножко перечислим симптомы этого пациента. Мы видим качественные изменения атмосферы. Видим. Мы видим повышение температуры. Видим. Да? да. Везде и стремительно. Далее, мы видим ускорение времени. Mm -hmm. Ведь это же есть. Это один из основных симптомов. Ведь ускорение времени обусловлено ускорением вращения самой земли. Mm -hmm. Также? Да, я понимаю. В истории человечества были времена, когда сутки длились 18 часов, mm -hmm. а были времена, когда и 16 часов. Но, друзья мои, земля была намного меньше своем размере. Совершенно другая была гравитация и содержание кислорода другое, экология другая. Но то, что происходит сейчас у нас, это смертельно опасные симптомы. Мы видим, как нагревается наша Земля снутри. Мы видим, как нагреваются ледники снизу. Сверху нарастает холод. А они стремительно тают. И вот совокупность вот этих данных, я перечислил всего лишь малость, то, которое может видеть любой человек. Mm -hmm. Оно и приводит к тем изменениям, которые мы сейчас наблюдаем, да? mm -hmm. к вот этим ливням, к засухам, к землетрясениям. Опять-таки касательно сейсмической активности. Мы видим специфическую картину нарастания сейсмической активности. Почему говорю специфическое? потому что она действительно выходит из тех карт, которые были. Далее, что тоже немаловажно, мы видим изменение качественного воздуха в нашей атмосфере. Это тоже не просто так. Это не насыщение углекислотой, хотя в том числе но немножко повышается углекислота, ее никто не отрицает. Это и есть прирост. Но взаимоотношения того же азота-кислорода начало меняться и многие другие факторы. Мы видим изменения существенные в более высоких слоях атмосферы, происходит разряженность. И вот это все говорит о том, что наша кастрюлька начинает закипать. Извините, такой вот ну, ассоциация. Для понимания скажу. Многие знают что происходит, когда кипятишь молоко в кастрюле с крышкой на плите. Да? Угу. Так вот, когда оно только начало нагреваться, и пошли первые пузырьки, забили тревогу. И считали, что оно будет нагреваться очень-очень долго и закипит, Бог знает, когда или вообще не закипит. Но процессы они ускорились. Угу. Почему? Это процесс закипания. Когда температура нарастает стремительно, в процессе нагревания. И вот сейчас мы сталкиваемся с тем в процессе нагревания, что у нас начала шевелиться крышка. Я ассоциациями расскажу, дальше думайте сами. Вот она начала шевелиться, mm -hmm. значит такая легкая дрожь, и немножко прорывается такой вот пар из-под mm -hmm. кастрюли, но бурного процесса кипения нет. Mm -hmm. Что будет происходить дальше? Извините, друзья, я вас уважаю. Мы могли бы сказать не только по годам, но и по дням. Поверьте. Это несложно просчитать. Но мы скажем и иносказательно. Придет время, и оно недалеко, когда начнется процесс закипания. Мы увидим, как трясется крышка, как пара становится больше. И вот теперь я приведу с этой ассоциацией параллель. Давайте представим, как устроена наша земля. Ну, все знают, да? тоненькая кора, есть мантия под ней, ну и ядро есть там внешнее и внутреннее ядро, неважно наш земной шарик он крутится, а есть ядро, которое тоже крутится, плюс магма она жидкая горячая она тоже крутится и вот это все работает как динамо -машина. Оно вырабатывает магнитное поле, которое и является нашим защитным таким щитом. Mm
2: -hmm.
1: Нас от излучений из космоса, от Солнца, защищает как раз электромагнитное поле. И вот здесь мы подходим к самому, я бы сказал, тоже очень важному, настолько важному, насколько и ускорение вращения нашей планеты это послабление нашего электромагнитного поля то есть наша защита наш иммунитет он перестает функционировать так как должен это о чем говорит о том что процесс закипания начинается что будет ну давайте смотреть на две картинки сразу да? вот одна картинка это наша земля вторая картинка это кастрюля с молоком на плите и процесс закипания вот Сейчас мы наблюдаем, что Земля расширяется, это факт, по экватору все это знают. А в связи с расширением многие воды начинают уходить, это факт, уже не спорит никто. Некоторые говорят, что они высыхают в то время, когда есть и обильные дожди, но вода уходит. Не получается, вода уходит в землю. То есть процесс расширения приводит к тому, что вода начинает уходить в почву и под землей все знают тоже, ну кто изучал это, воды гораздо больше, чем на Земле сверху. И вот когда магма и вода начинают соприкасаться, начинает появляться повышенная сейсмическая активность. То есть на нашей кастрюле начинает слегка дрожать крышка. Когда вода начинает соприкасаться с магмой, появляются ну, первые извержения, гейзеры, то есть легкий пар, такой эпизодически пробиваться из-под нашей крышки с молоком, с кастрюлечкой. Так?
2: Mm -hmm.
1: Этот сценарий будет прогрессировать. Сейчас мы понимаем, что магма поднимается в силу определенных причин и нестабильности ядра. Тот факт, что ядро нестабильно, уже давно отмечали сами ученые, ну, Это факт. Нестабильность поведения этого ядра приводит к тому, что жидкая среда, находящаяся внутри нашей планеты, так называемая магма, она начинает раскачиваться. То есть и более интенсивно местами, скажем так, изменяя центр масс, из-за чего, собственно говоря, и ускорилась наша планета. И время побежало быстрее. И вот эти вот смещения центр масс, они приводят к гидроударам в саму кору. Она очень тоненькая. И сопротивление у нее очень слабенькое. И поэтому магма начинает уже соприкасаться с теми водами, которые находятся в коре. Отсюда и вот такие проявления. Что будет дальше? Этот процесс будет усиливаться. Это приведет к сильным ветрам. И вот когда, я скажу так, закипит немножко, и мы видим, струи пара уже пошли. Mm -hmm. да? То есть это будет влиять еще сильнее на нашу атмосферу. Появятся ветра очень сильные. появятся дожди очень сильные, ну и естественно начнутся массовые землетрясения. То есть на нашей планете останется небольшое количество более-менее безопасных мест, где мы сможем спокойнее жить. И с учетом того, что вот этот пар из нашей кастрюли, то есть из нашей планеты, будет вырываться из недр, он будет смешан опять-таки с пылью, и он будет кислотный, токсичный. Это будет очень сильно сказываться на всем живом и на всем, что растет на этой планете. Плюс скорость закипания будет очень быстро увеличиваться. Это ну, буквально, скажем, как только этот процесс начнется сильнее, чем сейчас, я так аккуратно скажу, сейчас только мы видим дрожь. Как только это усилится, ну, будет там какой-то промежуток, может быть, лет пять максимум. Это если мы возьмем проект Джеки, друзья, кто помнит, то мы сможем в нем спрятаться. Если мы не будем использовать проект Джеки, ну, то мы все на этом этапе погибнем. И мы не увидим более интересного. А более интересное, это то, что произойдет очень и очень быстро. То есть практически, я бы сказал, в течение нескольких минут. Но если мы используем проект Джеки, то мы имеем, друзья, шанс вместе с вами полюбоваться прекраснейшим зрелищем, таким, которое бывает крайне редко. Когда-то оно было на Марсе, а теперь мы, как человечество, имеем возможность воочию это лицезреть сами. Насладиться, может быть, двумя минутами, если повезет, и мы будем не на той стороне, где это произойдет, таким прекрасным. Ну, я бы сказал, редким зрелищем, которое происходит нечасто на Живых планетах. Так вот, когда основная кора под глубинами океана ну, расколется, проще говоря, от всех этих явлений, и магма встретится, то есть миллиарды кубов воды встретятся одномоментно с миллиардами кубов магмы, а, как правило, это в самых глубоких точках происходит там где самая тонкая кора от вот этой нестабильности которая нарастает произойдет сильнейший гидроудар произойдет огромнейший выброс пара в атмосферу что сметет знаете вот подобно одеялу свернет нашу атмосферу мгновенно но этот же удар пойдет и обратно это ну, я бы сравнил для понимания что это за гидроудар, который направится в магму от соприкосновения такого огромного количества воды и магмы? Извините за простоту, но он будет явный. Налейте вот в тазик воды. Возьмите тапочек и шлепните хорошенько. И вы увидите, как вода начинает выплескиваться. Да? То есть точно такой же гидроудар пойдет внутрь планеты. Это приведет к разрыву практически всех ну старых мест старых гор то есть старых швов на нашей коре там где новое образование там вряд ли что-то произойдет потому что там очень толстая прочная знаете такой костный мозоль крепкий а вот на старых там происходит истончение когда-то они были толстые но со временем вот эти швы между плитами они разойдутся Почему? Потому что когда две плиты находят друг на друга, они сталкиваются и начинают образовываться горы. Оно растет и вверх, и вниз. И вот на новых такое плотное, массивное соединение, а на старых все равно есть вот этот разлом. И вот здесь произойдет серьезнейшая катастрофа, которая мгновенно превратит нашу планету в Марс. У нас исчезнет вода с поверхности, исчезнет атмосфера. И наша, скажем так, планета, она изменится навсегда из живой она превратится в мертвую. Почему? Потому что ядро остановится, исчезнет электромагнитное поле практически полностью и практически мгновенно изменится гравитация. Первое, что начнется, это падать спутники. Следующим упадет наш основной спутник Луна. Он обязательно упадет на нашу планету. Шансов выжить здесь не будет ни у кого. Извините, это реальный сценарий. А, ну, он не утопический. Это вам расскажет любой специалист, которого действительно, ну, скажем так, есть возможность говорить свободно, а не так, вот, как Душан только что рассказал, что есть специалист и есть надзиратель над ним, который следит за тем, что он скажет. А если человек хоть немножко грамотный, хоть чуть-чуть свободный, он вам это все подтвердит. Слово в слово. Ну, может быть, не будет использовать кастрюлю, но кастрюля это наглядно, это каждый из нас может увидеть. И каждый из нас практически видел, что происходит с кастрюлей с молоком, если мы ее забываем. Закипает, закипает, а потом мгновенно, срывая крышку, начинается такой фонтан. Очень. Вот такая правда жизни.
0: Есть новые факты, которые вы сейчас озвучили, которые, откровенно говоря, шокируют. Это факты, с которыми ты встречался в различных религиях. Когда описывали, условно говоря, вот этот судный день, удивительная закономерность прослеживалась, что одинаково его описывали и в христианстве, и в исламе. И там говорилось в свое время о том, что и закипят моря, там вот в частности в исламе в хадисах говорилось, и говорилось о том, что э, даже горы Вверх, как-то там они взлетят или что-то растрескаются. Да. Конечно, они обязаны. Она о том, треснут, что Солнце говорят. померкнет, Луна померкнет, что звезды начнут падать. Обязательно. И вы знаете, когда ну, без знаний и без пониманий ты на а это смотришь.
1: Будет ощущение падения звезд. Почему? Да. Потому что в этот момент, когда произойдет, у нас усилится вращение мгновенно. Атмосфера будет сорвана. И Вот почему я говорю, что она начнет сворачиваться? Вот она действительно как коврик начнет сворачиваться. Небо как
0: свиток свернется. Тоже живут ну, в Галилевии с вами. Да, 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 да. Просто знаете, раньше ты смотрел на это, но и думал, наверное, это в результате инверсии и изменения полюсов произойдет. Располюсовка такая, какая-то переполюсовка.
1: Ну, многие думают, что если полюса меняются, планета должна провернуться. Нет. Многократно происходила инверсия полюсов, и она как была, такая остается, Просто меняется магнитное поле, да, и все.
0: Информация шокирующая, Игорь Михайлович, потому что ну, как-то никогда ты не смотрел так широко это, и когда нет ключей, ты думаешь, что это все какие-то мифы, сказки. И…
1: Как, как, какие же это и сказки, это? если наша кастрюля уже закипает? Ну какие сказки? Угу. Любой человек нормальный, хоть чуть-чуть здравомыслящий, он может видеть подтверждение этого. Это то, с чем мы столкнулись. В действительности, это первый раз наша планета сталкивается в таком состоянии, с такой, ну, скажем так, ситуацией, с таким врагом. Почему? Мы когда-то с тобой рассказывали, помнишь, что каждые 12 тысяч лет мы попадаем под определенное излучение. И вот многие не верят в это. Некоторые связывают это, что вот происходит на Солнце, это отражается на Земле. Конечно, изменения на Солнце, конечно, отражаются на Земле. Но здесь другое. Здесь реагируют все планеты Солнечной системы, в том числе и Солнце, и наша планета. Если бы мы могли наблюдать за планетами и звездами в нашем рукаве галактики или в ближайших, мы видели бы то же самое, mm -hmm. когда они проходят через это излучение. Вопрос в другом. Тоже вот интересный момент, на котором стоит задуматься умным людям. Вот сейчас мы подняли вопрос о том, что мы с тобой говорили, что есть излучение. И я сравнивал это с часами, помните же, да? Да, да друзья? И вот что, когда мы стоим, допустим, там на 12 часов mm -hmm. вверх, то есть мы находимся в самой верхней точке, то на нас идет мощнейшее излучение. Когда мы находимся с другой стороны галактики и попадаем под этот луч, то это на меньше
2: воздействия
1: uh -huh. на нашу планету намного. И мы видим по кернам, по наблюдениям, по геологии, что это действительно так. Каждые 12 тысяч лет происходят вот такие крупномасштабные события, но каждые 24 тысячи лет они более выражены, они сильнее намного. Объяснить это можно лишь тем, что каждые 12 тысяч лет мы попадаем под жесткое излучение, которое происходит извне. И то, что происходит сейчас на планете, мы наблюдаем, что это может быть лишь наведением, скажем так, токов. Давайте будем использовать токов. Это другая энергия. Но для понимания на нашу конструкцию земную, наведение токов извне. То есть то, что вызывает определенный диссонанс в нашей планете. И мы видим следствие. Мы наблюдаем это все. Но здесь возникает вопрос. И вот он тоже может быть непонятен для людей. Uh -huh. Мы говорили, что каждые 24 тысячи лет мы попадаем под жесткое излучение. И каждые 12 тысяч лет под менее. Uh -huh. Но наша галактика по отношению к другим галактикам, она делает один оборот, ну там 200 с лишним миллионов. Uh -huh. То есть, а как же мы тогда? Каждые 12 тысяч лет попадаем под uh -huh. это. Всё. Значит, получается, через каждые 12 тысяч лет должны стоять вот эти пульсары. пульсары uh -huh. какие-то или еще что-то. Вот Четко нам на выверенном таком расстоянии они должны стоять. Uh -huh. да? И через один. Один слабее, другой сильнее. Uh -huh. Или должно быть что-то другое. А мы наблюдаем только, ну, там, на... 14 с лишним миллиардов лет назад, то, откуда приходит к нам свет. И благодаря этим наблюдениям мы делаем выводы о всей нашей Вселенной. Да, мы наблюдаем там сотню с лишним миллиардов галактик, которые вот разбегаются друг от друга с сумасшедшей скоростью, и все. И вот по отношению нашей галактики к ним, к тем галактикам, мы и судим о том, как вращается наша галактика. Но мы не смотрим на большее. А кто-нибудь задумался, может быть, вот этот наш механизм, весь наблюдаемый, может быть всего лишь малой частью другого механизма, гораздо больше. И, может быть, оттуда идет этот жизненный толчок. Почему? Потому что то, что происходит, — это ни с чем не сравнимое излучение. Но оно четко и направлено, и оно очень узко. Знаешь, я бы это сравнил как лазерный луч, который, вот если мы будем светить от скопления, скажем так, пыли, вот взвесь пыль, давай представим, что оно у нас находится в электромагнитном поле, оно вращается, пыль, образуются сгустки, пылевые и тому подобное. И вот мы светим лазером uh -huh. на ну вот этот пылевой скажем так, блин по-другому его не скажешь, ведь наша вселенная она сужена. Mm -hmm. совсем недавно думали, что ну исходя из законов физики, вселенная должна расширяться как шар, но оказывается она почему-то больше похожа на блин, чем на шар. Разве это не нарушает законы физики и не разрушает теорию взрыва, друзья, разрушает. И вот этот блин, если мы светим лазером при его вращении, вот лазер будет проходить, если вращается одной и той же скоростью, то четко, как часы, будет попадать.
0: Игорь Михайлович, а каждые ли 24 тысячи лет люди сталкиваются со сценариями, которые описаны ну вот, в тех же религиях, что звезды будут падать там? Нет, конечно. И
1: Нам повезло, мы можем впервые такое увидеть. Ну, мы как те, кто живет и существует на этой планете. А вообще подобные сценарии... Достаточно часто. И мы видим, вот, единственная разница у нас есть Луна. Поэтому она нам достанется покрепче, чем Марсу, например. Ведь не секрет, что на Марсе были моря, были океаны, были реки. Ну, мы видим сейчас, что с ним произошло. -то. И в масштабах ну, не так давно.
3: Мы можем, из и другой вариант, мы можем снять эту крышку вместе.
1: Знаешь, не надо крышку сомать — беда будет, молоко все равно сбежит. Mm. Чуть медленнее, чуть позже, но сбежит. Нужно отключить подачу энергии на эту кастрюлю всего лишь все. Значит, нужно найти решение и отключить ту энергию или же этому воздействию противопоставить равное по силе противодействие. Правильно?
3: Но если смотреть на потребительский фарма, то вся наука, она просто разделена. Да, как сделать так, чтобы мы объединили всех ученых? Платформа уже существует. Угу.
1: Есть два варианта. И вот мы обсуждали по этому поводу. Ну, это построить созидательное общество, это наиболее приемлемо и удобно. Или действительно создать единое мировое правительство. Только тогда мы сможем прекратить все войны, все распри, мы можем высвободить из подвалов и секретных КБ настоящих ученых, посадить их за один стол, поставить перед ними одну цель и задачу, и найти решение этой проблемы. Но есть одна еще проблема. Когда у нас будет Единое мировое правительство, ну да, мы можем, конечно, ну вернее не мы, а они смогут, конечно, вынудить людей, чтобы все ресурсы собрать и все остальное, ну, сложновато будет. Потому что это всего лишь правительство. И всегда будут конкуренты у них. И они не смогут, ну, скажем так, собрать весь потенциал и все ресурсы. А в созидательном обществе легко. Почему? Потому что мы люди. Мы объединяемся. И объединяется весь наш потенциал. И научный. Ну некоторые скажут, и дурь, и дурь тоже соединится, а как же, тоже веселее будет. Знаете, иногда минус на минус, плюс получается. Угу. Ну а что, не так? Иногда глупые идеи, знаете, революции делают в этом мире, в научном мире. А с виду была глупая идея. И таких примеров масс. Так что, друзья мои, все очень просто. Конечно, наиболее приемлемо — это созидательное общество. Это объединение не только нашего потенциала научного, но и всех ресурсов. И плюс это новый этап для развития человечества. Действительно новые, друзья. Это новые возможности, это новый прекрасный мир. Ну и самое важное – это шанс для всех и каждого выжить. А для этого необходимо всего лишь приложить немножко усилий. Также все очень просто. Так что, друзья мои. Если мы хотим ЖИТЬ, нужно всего лишь построить созидательное общество для того, чтобы отключить подачу энергии под нашу кострёль. Спасибо, что были с нами. Спасибо.
0: Огромное спасибо. Спасибо.
1: Давайте, друзья, просто любить
2: друг друга. Спасибо.